0: Selamat datang kembali teman-teman di podcast AJG bersama aku Anne Christopher
1: Dan aku Feliani Hari ini kita lanjut lagi um, ngomongin dari episode sebelumnya hmm? Tentang goal setting yang personal hmm. tadi kan uh, Itu bisa beri sedikit ini enggak Uh, informasi dari episode sebelumnya yang belum dengar
0: uh, Jadi Koprapto berpesan bahwa Masa muda itu harus direncanain Yoi. Karena Ibaratnya itu satu menit perencanaan tuh, Untuk Gimana tadi
1: <laughs> Satu menit perencanaan Dan. untuk menghemat Sepuluh menit pelaksanaan
0: Itu sih teman-teman
1: <laughs> Jadi kalau mau tahu lengkapnya Dengerin saja podcastnya Nah kita balik lagi Halo Koprapto Halo Jadi uh, sekarang nih lagi semangat semangatnya lah banyak orang pengen berbisnis ya. Kau tertarik buat berbisnis? Tertarik sih. Tertarik. Karena
0: kalau jadi kalau kita uh, membuka bisnis kan berarti kita yang memanage semuanya kan. Uh -huh. Kita jadi bosnya kan. Nah uh -huh. itu pengen sih aku tidak diatur atur oleh orang dan uh, bisa mengendalikan semuanya kayaknya seru deh. Jadi apa entrepreneur? You know? <laughs>
1: Faktanya gitu enggak,
0: kok?
2: Uh, itu kalau kita belum jadi entrepreneur Kayaknya enak mm. hmm. Tapi setelah jadi entrepreneur Pusingnya lebih banyak sebenarnya hmm. Keuntungannya cuma satu Apa Kalau berhasil ya punya duit agak banyak <laughs> Tapi tantangannya jauh lebih kompleks sih mm. Dibanding kita kerja sama
0: orang Jadi kok lebih um, memilih kerja sama orang Daripada membuka bisnis atau entrepreneur gitu? juga.
2: Sebenarnya balik ke apa? Ke panggilan kita, tujuan kehidupan kita. Jadi sebenarnya kalau saya ngomongin hidup ini kan kita nggak memiliki hidup kita ya? Hmm. Tuhan yang memiliki. Kita ini kan dikasih tadi. Hmm. Kasih karunia kan. Jadi kita hidup ya sebenarnya berdasarkan rencana Tuhan. Hmm. Kalau baru dibilang, nah, yang Tuhan kasihkan ke dalam hati kita itu kan ada passion Ada desire kita, ada motivasi, ada ada tujuan kehidupan kita itu hmm. yang dimodalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah kalau mau jadi entrepreneur atau enggak atau jadi uh, berkarir atau karyawan sebenarnya enggak ada yang salah di dalamnya. Hmm. Jadi entrepreneur itu tidak lebih baik dan jadi karyawan itu tidak juga lebih buruk gitu loh. Hmm. Jadi jadi sebenarnya kedua itu tidak bersaing ya. Hmm. Tapi banyak dibuat jadi karyawan itu bad. Nah. Ada gak sih karyawan yang bergaji tinggi?
1: Banyak. Banyak Banyak.
2: Jadi kalau sekarang Lu punya satu warung kecil Untung 3 juta sebulan Atau lu jadi karyawan gaji 30 juta sebulan Lu pilih, pilih Entrepreneur apa?
0: Jadi karyawan? Karyawan sih Jadi
2: sekarang berarti Poinnya bukan di sisi entrepreneur Atau di status karyawannya mm -mm. Tapi di sisi income-nya Nah Sisi income-nya ini jebakan Berbahaya, hmm. karena makin tinggi Income di karyawan, tuntutan makin tinggi stres makin tinggi, waktu Makin hilang, hmm. jadi jadi Itu yang harus kita bedakan Kita mau masuk entrepreneur, apa yang pengen Kita capai dalam entrepreneur, sebenarnya Kebebasan hmm. Kebebasan finansial, kebebasan waktu hmm. Kebebasan dalam segala hal Dalam pikiran, dalam memanage hidup kita Sebenarnya itu Itu tujuan aslinya entrepreneur Orang terjun ke entrepreneur mesti punya tujuan seperti itu sih. Kalau hmm. cuma ngejar uh, financial di karir bisa seperti yang disampaikan tadi.
1: Hmm. Kan koko boleh share enggak pengalaman dulu jadi karyawan sebelum jadi bos kayak sekarang?
2: Jadi dari karyawan ini <laughs> dari dari apa? dari sekolah. Tapi itu panjang hmm. banget sih dari dari umur 11 lah udah Udah melang-lang buana gitu Sambil sekolah, sambil cari duit Sambil bayar sekolah sendirilah mm -hmm. Karena ada privilege tadi Tapi uh, aslinya kerja Ya Lulus dari SMA tadi mm -hmm. Lulus SMA karena 20 lamaran ditolak Saya mesti kerja Apa adanya? Serabutan mm -hmm. Apa yang ada di depan mata saya karena Saya BU <laughs> Butuh uang Jadi saya mesti kerja apa adanya Kalau kerja ya Saya uh, jadi mekanik sudah pernah, mekanik motor jadi hmm. uh, apa namanya? bantuin di proyek bangunan sudah pernah. Hmm. Semua semua saya kerjain, Nyeles pun pernah, produk apapun udah hmm. istilahnya banyakkan produk baru yang enggak jelas udah dicobain juga.
0: Hmm. Asal gitu. ada duitnya. Gua.
2: Asal ada duitnya karena hmm. BU tadi motivasinya. <laughs> hmm, karena kita masih muda, belum punya pengalaman, enggak punya banyak pilihan. Hmm. Iya. Jadi kalau ngomongin karir kerja, ya uh, baru uh, ke yang lebih profesional perusahaan lokal, baru bisa ke financial uh, bidangnya ke bank, uh, ya kemana-mana, hmm. udah uh, ke Jakarta terus balik lagi dan belajar banyak hal sebenarnya. Hmm. Itu yang memperkaya hidup sih menurut saya. Ya,
0: Oke. Okay. Nah. Siap. Siap. <laughs> tadi ngomongnya kayak slow ulang, <laughs> tidak apa tidak apa.
2: Kalau
1: yang dikerjakan sekarang, apa Koko cuma bisnisnya di satu bidang atau hmm. berbagai bidang?
2: Um, fokus utama sih di transportasi, hmm. transportasi karena itu basicnya apa pilihan saya untuk hmm. saat ini. Jadi untuk saya transportasi dan yang berkaitan di sekelilingnya. Jadi bisnis turunan dari transportasi itu kan banyak. Hmm. Hmm. Jadi jadi itu yang saya tekuni sih sekarang. Hmm. Sambil mengembangkan diri, mengembangkan potensi dan memperluas networking. Hmm. Hmm, untuk rambah ke area lainnya, tapi area yang jauh-jauh. Karena kalau jauh dari core bisnis, hmm. masuk bidang baru itu agak riskan. Hmm.
0: Berarti kan koko kan udah banyak pengalaman dari jadi karyawan di perusahaan kecil mungkin sekarang udah punya bisnis di bidang transportasi. Nah, kok ada nggak tips-tips untuk para karyawan nih? Gimana supaya bisa menjadi karyawan yang baik atau bisa uh, income yang mereka dapatkan jadi lebih besar atau gimana gitu?
2: Iya. Jadi saya percaya bahwa kita dihargai seiring dengan nilai yang kita berikan. Hmm. Kalau tiap tahun kita tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, tidak ada yang bisa kita kontribusikan ke dalam uh, tempat kerja kita, sebenarnya kita nggak berhak sih minta penghasilan lebih tinggi. Jadi itu dulu yang penting. Jadi bukan salah bos, bukan salah perusahaan, tapi kita dulu yang mesti koreksi diri kita. Apakah value yang kita berikan itu udah cukup gede apa enggak? Contoh, contoh, um, satu perusahaan kita bisa berikan. Saya sebagai pimpinan misalnya, saya bisa berikan untung 10 miliar hmm. satu tahun Kalau mereka bayar saya 500 juta satu tahun Mereka berat apa enggak? Yang enggak. enggak Tapi kalau satu perusahaan saya hanya bisa kasih untung 1 miliar Lalu saya minta bayar 500 juta Dan Itu cukup berat buat mereka hmm. ya. Jadi relatif tinggi atau rendah besar atau kecil income dari kerjanya kita bergantung sih pada value yang kita berikan pada perusahaan itu. Hmm. Nah, untuk tipsnya tem bagi teman-teman yang mau ini kan kalau bahasanya Kiyosaki kan apa pindah kuadran hmm. dari level employee ke entrepreneur ya atau atau berwira swasta. Nah, kalau kita nggak bisa berikan kontribusi waktu kita kerja sama orang,
3: hmm.
2: etos kerja kita etos kerja rendahan. Etos kerja kita miskin Kita sering datang telat hmm. Tidak punya integritas Dan tidak disiplin Lalu banyak hal yang minus Ketika kita kerja sama orang nggak mungkin kita bisa sukses dalam bisnis sendiri hmm. Nah itu yang mesti diperhatikan baik-baik Mulai dari situ dulu sebenarnya Buat yang para karyawan Apa yang dipercayakan Tuhan di tangan kita sekarang Itu harus di jaga baik-baik dan dimaksimalkan. Do your best. Hmm. Nah Itu sebenarnya modal kita. Itu berangkat dari sisi uh, pekerja atau karyawan atau orang karir masuk ke dalam dunia entrepreneurship.
1: Hmm. Berarti sebenarnya yang dipikirkan pertama itu adalah value apa yang kita punya dan gimana meningkatkan value itu daripada memikirkan income berapa yang bisa aku dapatkan. Karena sempat kan dulu yang ada lulusan UI terus minta gajinya 8 juta kalau nggak salah yeah. padahal fresh graduate gitu yeah. jadi ternyata tadi udah disampaikan supaya menambah value sendiri iya,
2: yeah. jadi kalau ngomongin UI tadi saya pernah punya pengalaman pindah <laughs> kerja jadi uh, istilahnya waktu itu saya kerja uh, ber, apa, pengalaman 1 tahun setengah 2 tahun lah hmm. jadi gaji 2 juta setengah lalu saya eh, diajak bergabung dalam satu perusahaan kan saya nggak punya pengalaman kan mau minta berapa tapi karena saya tahu valuenya saya walaupun kesannya agak sombong tapi saya tahu value saya apa yang bisa saya berikan bagi perusahaan ini lalu saya tulis tiga kali lipat di dalam penawaran itu
0: 3 kali lipat dari gaji sebelumnya dari gaji sebelumnya
2: gaji hmm. jadi 2 juta setengah saya minta 8 juta hmm. dan dikasih loh iya hmm. dikasih juga 8 juta malah 8 juta setengah dikasih hmm. jauh
0: iya. sekali
2: berarti iya <laughs> jadi uh, itulah sebenarnya kita masih tahu value nya kita apa yang kita bisa hmm. berikan tapi kalau diberi banyak kan dituntut banyak siap nggak dituntut hmm. siap nggak stres siap nggak pusing siap nggak pulang telat di situ Kalau pekerjaan sebelumnya, saya pulangnya bisa jam 4, jam 5. Setelah diberikan gaji berlipat-lipat, saya pulangnya setengah sembilan, jam 8 malam. Hmm.
1: Jadi, ada yang worth, harus it. Yeah, worth it. Kalau yang eh, topik yang terakhir sih, tadi kan kita udah ngomongin karyawan. Koko pernah jadi karyawan, kemudian sekarang berwirausaha. Dan orang kan banyak tuh yang ya terdorong lah untuk berwirausaha. Menurut Koko, bakal worth it gak sih teman-teman yang di usia muda kayak kita mulai nih fresh graduate langsung berusaha, langsung berwirausaha atau menurut Koko, sebenarnya lebih strategis kita itu bekerja sambil mungkin wirausaha tuh kayak hobinya atau gimana gitu.
2: Jadi, uh, balik ke tujuan hidup kita tadi ya. Hmm. Kalau lu punya tujuan hidupnya apa, passion lu di situ pengen Pengen bermanfaat buat banyak orang Bagusnya pilih jalur Wirausaha Keuntungan kita mulai dari muda Dari awal, kita punya banyak waktu Jadi toleransi atas kegagalan kita Lu start 10 kali 9 kali gagal, nggak apa-apa Masih punya banyak waktu Tapi untuk lebih strategis Saya sarankan sih kita Kita cari Contoh ya, atau Berkarir di luar, dapatkan model Sebenarnya perusahaan bekerja seperti apa apa yang dibutuhkan di dalamnya lalu peta industri seperti apa kita mau masuk area mana segmen kita seperti apa lalu target market kita seperti apa itu itu kita bisa pelajari di market secara gratis yaitu dengan bekerja di perusahaan orang plus imbalannya kita dibayar tiap bulan jadi jangan anggap kita bekerja itu kayak budak kayak kayak apa namanya rendahan gitu enggak jadi Justru walaupun misalnya UMR-nya 2 juta setengah kita dibayar satu setengah juta itu bagus dong karena nggak ada yang mau bayar fresh graduate buat belajar kita belajar terus dibayar coba main saja dibalik jadi kita nggak bakal komplain ya jadi seperti itu sih sebenarnya mesti belajar dulu lah belajar buang sedikit waktu dari situ sampai belajar kita punya waktu luang waktu kita pulang kerja atau di weekend kita bisa upgrade skill kita sambil belajar. petain bidang apa yang mau kita masukin. Contoh, hmm. lu kerja sekarang gaji 2 juta di bawah MR, enggak apa-apa, kerja aja dulu. Di weekend coba coba dimainkan pikiran kita. Kalau toh sekiranya sekarang saya ngumpulin 500 juta, bisnis apa yang harus saya start? Sebulan bisa untung berapa? Karyawan saya berapa? Mau startnya di mana? Mulai dari mana? Kapan mau mulainya? Coba di dimainkan-mainkan dulu di dalam pikiran kita. Nah, setelah kita siap punya mental mental yang agak lumayan kita bisa exit atau kita punya partner yang lumayan bisa modalin kita bisa exit dari kerjaan kita dan kita bisa mulai start yang kita latih di weekend itu.
0: Berarti memang tidak ada waktu untuk uh, nongkrong nongkrong hahaha hihi dulu ya jadi Seperti yang uh, penjelasan Kokoh tadi bilang tuh kan kita harus benar-benar uh, merencanakan dan fokus banget fokus ini. dengan apa yang kita kerjakan. Indah ya, sih kok.
2: Oh. Waktu nongkrong ada dong, hmm. ya karena otak kita juga nggak bisa bekerja penuh 24 jam kan, hmm. itu bisa 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 apa burn out ya bahasanya, yeah. bisa habis pikiran kita nggak produktif, hmm. jadi ada juga sesi nongkrong nongkrongnya, malah sering nongkrong, iya, Mencari inspirasi. sering nongkrong, iya iya iya, jadi yang maksud saya perencana itu harus diseriuskan sih, hmm. diseriuskan, tapi hidup itu kan. harus dinikmatin juga mm -mm. nggak satu sisi aja karir atau bisnisnya sukses tapi yang lain gagal mm -hmm. jangan juga tetap ada nongki nongkinya
1: oke selanjutnya kita punya seseorang karyawan ya, ya kebetulan dari, karyawan anda
0: iya dia ini dari organisasi Fili. oh gitu persekutuan karyawan Pontianak
1: <laughs>
0: ini ada ketuanya
1: oke silakan bapak ketuanya saya persilakan
4: oke uh, Perkenalkan aku Edwin Kebetulan sekarang aku karyawan Jadi uh, Untuk umur aku sekarang Di umur 21 Nah Aku ada satu pertanyaan kok mm -mm. Kita tahu Kita semua Harusnya Pengen mencapai yang namanya Kebebasan finansial kan? uh, Dan Di posisi yang seperti aku Sekarang karyawan dan Menurut aku Satu-satunya -satu, satu cara untuk Mencapai kebebasan Finansial Itu ada dua. Yang aku tahu gitu kan Yaitu Yang pertama bisnismen Dan yang kedua itu Investasi Nah uh, Koko ada tips Untuk kayak kami yang karyawan Untuk pindah ke kuadran bisnismen dan seorang investor. Nah, langkah-langkah yang harus kami ambil itu seperti apa kok? Jadi, kita mesti kerja sambil bisnis atau langsung resign, langsung plek ke bisnis. gitu.
0: Begitu kok. Oke.
3: Okay.
1: Terima kasih. Oke, silakan kok.
2: Oke. Okay. Jadi... Kalau tipsnya sebenarnya yang tadi bisa membuat kita bebas finansial itu kan kata Bro berbisnis kedua investasi. Sebenarnya kalau boleh saya tambahkan buat kita bisa bebas finansial itu mesti berbisnis yang menguntungkan. Kalau berbisnis rugi lu selesai. Terus investasi yang benar dan menguntungkan karena banyak investasi bodong dan merugikan. Jadi itu yang masih di dulu, spesifik tadi. Nah, kalau untuk karyawan masuk ke sisi uh, jadi investor atau jadi entrepreneur, sebenarnya kita tidak perlu melepaskan karir kita. Contoh, kita kerja, bisa nggak invest tanah atau invest properti? Bisa. Jadi dalam satu waktu kita bisa ngerjain beberapa hal sebenarnya. Atau kita punya teman, invest, contoh rental sepeda. Saya nebeng deh, ambil saham di dalamnya boleh nggak? Tapi saya nggak pandai ngurus. boleh nggak? boleh saya ikut modal aja di dalamnya? atau mereka besarin ikan arwana sekarang? ya saya ikut, boleh nggak? dua ekor? nanti hasilnya kita bagi aja, boleh nggak? boleh? lu bisa sambil kerja kan? nggak sih? waktu lu kan? intinya kerjaan lu nggak terganggu kalau ditanya bisa nggak? bisa banget. dan banyak cara menuju Roma.
0: Hmm. seperti itu.
1: terima kasih ya kepada Mas Edwin atas pertanyaannya.
0: Hmm. sekarang ada juga nih satu lagi teman hmm. kita. Dari organisasi yang sama. Oh, organisasi yang sama. <laughs> Silakan kepada bapak.
1: Pak siapa? Perkenalkan diri dulu.
3: Halo kufrabto, uh, saya nama saya Santo Akatsuki. <laughs> <laughs> eh, saya mau tanyakan nih, saya kan sekarang kan lagi eh, seorang freelance, uh, bergerak di bidang pajak, pelaporan pajak orang. Nah, saya punya kendala nih, saya pengen punya banyak klien Pengen... Customer lah. Yang... Orang yang mau pakai jasa saya. Sedangkan... Saya ini orang baru. Baru terjun ke dunia ini. Dan juga... Saya nggak tahu... Uh, caranya... Untuk... Misalnya... Ada orang yang... Kaya... Terus dia... Kebingungan bayar pajaknya gimana. Sedangkan aku tidak kenal dia. Nah bagaimana caranya... Supaya aku punya relasi sama dia. Seperti itu. Dan... Biar bisa aja kudah sama gitu. Karena... Agak terkendala dari segi komunikasi Dan juga Eh aku siapa dia ya kok sok-sok kenal gitu Nah tipsnya seperti apa Diko? Terima Oke. kasih
2: Jadi sebenarnya tipsnya hmm, Sekarang di, di bidang ini karena kita baru Kita mes mesti Kuasai banget dulu bidang kita Baru kita bisa pede Nawarkan jasa kita Kalau lu mau gede Ini kan ceritanya mau gede nih Dari sekarang mau berjalan menuju gede Lu mesti tahu dulu uh, firma konsultan pajak terbesar di dunia siapa sekarang. Lu mesti kuasai bidang lu. Hmm. Kalau ditanya ke saya saya nggak tahu. Lu yang cari tahu dong. Kan tinggal klik kan. 10 detik juga tahu kan. 10 besar firma dunia, firma hukum misalnya kalau kita di bidang hukum atau konsultan pajak terbesar di dunia siapa? Cek dulu. Terbesar di Indonesia siapa? Terbesar di Kalimantan Barat siapa? Terbesar di Pontianak siapa? Itu Sebenarnya tips awal kita buat belajar hmm. Jadi kita punya role model Mau berangkat kemana Saya mau jadi terbesar di dunia Oke, okay. Berarti effort kita juga effort yang Kelas dunia Pendidikan kita juga kelas dunia Setiap private pajak yang ada Setiap ilmu yang ada Saya harus tingkat dunia Kalau orang ikut ilmu pajak Cuma di Pontianak Saya mesti bisa sampai Jakarta Karena saya mau menuju kelas dunia hmm. Kalau kita misalnya di daerah kecil Lalu kita ber, nggak punya ilmu yang cukup Ya Kita mau kelas dunia ya nggak mungkin sebenarnya. Sebenarnya visi dulu sih. Lu mau kelas dunia, kelas lokal, kelas kota, atau kelas kampung, atau kelas RT udah puas gitu loh. Balik lagi ke kita. Mm -mm. Sama juga di bidang lainnya buat teman-teman yang misalnya punya toko. Saya punya cita-cita mau kayak Walmart besar gitu. Sedunia. Omset terbesar di dunia kayak Amazon gitu. Mm. Atau e-commerce-nya. Ya kita mesti belajar sama mereka yang sudah di situ. Tapi kalau kita mau kelas kecil, kelas nasional ya belajar di uh, Contohlah sebut merek di Tokopedia Atau di Shopee atau di e-commerce yang Lokal Indonesia gitu. Hmm. Jadi balik lagi ke target kita Itu dulu, nah dari visi itu Kita akan punya gambaran Mau melangkah kemana Nah dari dari Melangkah kemana itu kita akan dapat ilmu Ilmu ini seiring waktu Kita akan mulai makin pede hmm. Nah mulai makin pede Klien kita dinaikkan Sekarang nggak mungkin konglomerat Pontianak Mau pakai jasa kita kalau saya pemula Hmm. apa yang bisa saya berikan value apa yang bisa saya bisa deliver buat mereka hmm. sehingga mereka mereka berani bayar mahal loh tapi kita nggak punya nilai nggak punya value nggak punya trademark nggak punya merek nggak hmm. ada yang bisa membuat kita dipercaya sama mereka dan itu benar mereka gak percaya sama kita karena kita nggak punya apa-apa yang bisa dipercaya hmm. walaupun kita ini pintar banget gitu loh hmm. tapi branding itu juga penting dalam Berbisnis Jadi mulai dari visi dulu sebenarnya Kita mau jadi yang kelas apa sih Itu yang kita capai sebenarnya dalam Jasa konsultan pajak kita Konsultan pajak yang saya jadi role model tuh yang mana Saya itu bisa abu-abu Atau bisa yang gelap sekalipun Saya bisa edit Atau saya mau terang sekali gitu Yang berintegritas Itu juga pilihan sebenarnya Karena wajib pajak juga segmennya beda-beda Ada yang gelap sekali, ada yang abu-abu Ada yang nggak mau gelap, nggak mau abu-abu Terang sekali dia. Jadi itu mestinya yang kita clearkan. Contoh kalau kita nangin, nang, nang, sorry, menangani klien yang di industri tambang hmm. itu beda. Di industri, industri perminyakan itu beda. Di industri kelapa sawit itu beda levelnya. Hmm. Jadi level apa yang kita pengen achieve? Itu dulu sih yang penting definisikan. Dulu dengan clear, dengan rinci, baru target marketnya apa? Target market ini dipelajari apa yang mereka minta dari seorang konsultan pajak di bidang industri mereka karena konsultan pajak juga punya spesialis hmm. kayak uh, firma hukum nggak semua firma hukum Nangani kasus perceraian hmm. ya kan ada yang khusus kepailitan ada yang khusus kasus korupsi tapi lu pengacara pengacara apa gue umum ya udah kayak dokter umum deh hmm. ya yang datang berbagai macam penyakit
1: hmm.
2: dan itu harganya ya harga umum Mm -mm. Jadi itu sih yang bisa mungkin cukup clear ya. Iya,
1: yeah. segmentasi pasar lah ya kok ya. Iya. Yeah. <laughs> kita sudah menuju ke penghujung. Ada pertanyaan terakhir nih kok. Biasa ketika orang mau memasuki dunia wirausaha suka berpikirnya profit dulu nih, keuntungan dulu. Menurut kau ada nggak sih poin lain yang penting juga ketika kita mau berbisnis?
2: Iya. Yeah. Sebenarnya kalau mau masuk berbisnis, langkah pertama adalah dapatkan SDM yang baik dulu. Hmm. Karena karyawan yang datang duluan bukan customer.
3: Hmm.
2: Jadi mesti dapat karyawan yang luar biasa dulu, kalau saya boleh saran. Uh, kalau perlu bayar agak mahal nggak apa-apa, karena mereka yang kerja buat kita. Karena posisi kita entrepreneur, hmm. itu dulu sih. Dari karyawan yang baik itu kita layani karyawan dengan baik Kita latih dengan baik Karyawan itu bisa membawa bisnis buat kita Kadang customer nggak datang dari kita sendiri Tapi dari karyawan yang kita bawa itu Jadi karyawan yang baik Yang benar itu penting banget buat bisnis kita Itu langkah pertama Dari karyawan yang kita layani dengan baik Customer yang dia layani dengan baik yang dia bawa masuk Itu bawa profit buat kita Nah bisnis akan terus continue Kalau organisasi kita baik Dan customer terlayani dengan baik dan itu lebih long term sebenarnya daripada kita dapat customer dulu karyawan masuk karyawan nggak jelas kita nggak selektif nggak baik dan nggak benar karyawan ini justru karyawan bisa merusakkan bisnis kita ya yeah. jadi kalau saya boleh sarankan dapatin karyawan yang baik dan benar
0: dulu
3: mm -mm.
2: profit itu hasil akhir yang datang otomatis datang dari sebuah proses yang benar mm. udah udah
0: <laughs> ya begitulah Bincang-bincang kita dengan Koprapto tentang uh, goal setting di bidang pekerjaan dan wirausaha, mungkin ada lagi Koprapto yang ingin ditambahkan untuk anak-anak muda nih. Jadi
2: anak-anak muda, hmm, jadi mau entrepreneurship sebenarnya uh, bukan nggak boleh pikirin profitnya. Profit boleh dipikirin sambil uh, sebenarnya yang mendrive kita selama berbisnis itu uh, kadang untung tapi stresnya nggak sebanding dengan untungnya. Jadi yang perlu kita pikirkan bukan hanya sisi finansial atau duitnya, karena begitu kita mulai usaha tahun satu, tahun kedua, tahun ketiga, biasanya untungnya nggak banyak, stresnya banyak. Karena kita cari customer, bangun organisasi, cari anak buah, segala macam banyak tantangan dari sisi hukumnya, sisi pajaknya, sisi administrasinya, semua itu tantangan. Nah itu akan melemahkan spirit berwirausaha kita. Nah. Makanya kalau spirit itu bisa kita tancapkan dari awal pondasinya kuat, kita mesti berpikirannya jauh lebih daripada duit. Tujuan berbisnis kita kita harus tetapkan sesuai dengan tujuan kehidupan kita, passion kita. Kalau top passion kita misalnya pengen menjadi berkat bagi banyak orang melalui bisnis dan menolong orang supaya bisa mendapatkan lapangan kerja, saya kira itu jauh lebih baik daripada sekedar target profit. Nah karena tujuan yang lebih besar dari sekedar duit Itu akan terus menolong kita Melalui masa-masa sulit kita Kita akan ingat tujuan kita bukan hanya duit Walaupun sekarang cuannya tipis Tapi at least gue punya dua karen Gue pelihara Yang kerja di tempat kita Saya bisa kasih makan dia dan keluarganya Itu yang akan membuat kita semangat lagi Ketika kita stress, ketika kita sakit Ketika kita rasa mau give up Kita akan terus berjalan Karena ada orang lain yang kita tolong Nah itu akan terus memotivasi kita Kalau saya bisa nolong 20 orang lagi Bekerja di perusahaan saya Secara otomatis bagi orang luar perusahaan kita makin gede Tapi goal kita bukan Buat besarin Besarin perusahaan sebenarnya Goal kita untuk menolong orang lain Jauh lebih banyak lagi Nah secara otomatis perusahaan kita makin besar Dan profitnya makin banyak
1: Berarti sama dengan uh, Proses mencapai kesuksesan Bukan Puncaknya dulu, tapi perjalanan Menuju kesuksesan itu Baik di dalam bidang personal, maupun di dalam Bidang bisnis, kita harus Tahu visi misi kedepannya
2: Ya yeah.
0: yeah, Cukup sekian, dan terima kasih Sekali lagi Koprapta udah mau meluangkan yeah. waktu Dan sharing-sharing yeah.
1: Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan Ntar
0: ditransfer ya? <laughs> <laughs> Oke, okay. okay, see you in next episode bye. Bye